0: Découvrons ensemble comment Daniel annonce la bonne nouvelle du Christ qui libère et qui sauve. Daniel est un homme important et incontournable. Il fait partie des trois hommes les plus riches et influents de la cour royale après le roi Darius. Il est si intelligent, si rigoureux et si compétent dans son travail que le roi cherche à le placer à la tête de tout son royaume. Daniel a fait ses preuves théologiques face aux prêtres païens et aux sorciers. Daniel a fait ses preuves académiques en étant l'un des cerveaux les plus brillants de son temps. Daniel a fait ses preuves administratives en étant capable d'utiliser sa sagesse pour gérer les affaires de plusieurs chefs de ce monde. Enfin, et en dépit des putschs et des complots, Daniel a fait ses preuves politiques en étant capable de survivre à la succession de plusieurs rois et de se maintenir au pouvoir comme l'homme indispensable d'un gouvernement, que celui-ci soit babylonien ou perse. À ce stade, Daniel est un vieux singe qui n'a plus aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Et pourtant, depuis 13 années, quelque chose le perturbe, voire le tourmente. Lui, l'un des hommes les plus intelligents de la Terre, un expert en interprétation, le voilà incapable de comprendre un songe. Son habileté politique, sa sagesse, sa clairvoyance, toutes ces choses sont inutiles face à la plus grande énigme de sa vie. Treize années de doute, d'interrogation, de supplications, face à treize années de silence de Dieu. C'est pour moi beaucoup plus facile de penser à Daniel, le héros, qui brave les lions et les intrigues, que de penser à Daniel, maintenant âgé d'environ 86 ans, qui désespère dans le doute et dans la compréhension. Dans toute relation, le silence de l'autre est souvent la chose la plus difficile à gérer. C'est durant ces temps que l'on laisse notre imagination prendre le dessus et que l'on imagine les pires scénarios. Pour Daniel, ces 13 années de silence ont sûrement dû être difficiles. C'est pourquoi je suis une fois de plus admiratif devant son attitude. Il aurait pu se contenter de son bien-être matériel. Il aurait pu se satisfaire de son pouvoir, de son argent, de son influence. Il aurait pu s'inventer des raisons et aller trouver refuge dans la philosophie babylonienne ou perse. Il faut arrêter de croire que ces gens étaient stupides. Les Perses, comme les babyloniens avant eux, avaient des connaissances tellement avancées que les grecs à qui l'on attribue injustement les grandes pensées philosophiques leur en ont piqué plus d'une. La pensée même de la démocratie est née à Babylone, bien que ce soit à Athènes que l'on ait mis en pratique à grande échelle. Le grand Daniel a eu plus d'une opportunité pour détourner ses regards de Dieu et considérer sa propre sagesse. Mais au lieu de faire ça, Daniel se plonge dans l'étude de tous les textes inspirés qu'il possède sous la main. Et là, 13 ans après sa dernière vision qu'il a plongée dans le noir, il finit par voir la lumière. Il lit sans doute Jérémie 25 et Jérémie 29, et son esprit s'ouvre enfin. Eureka Il comprend. Ça m'arrive souvent de relire attentivement un passage familier, et soudainement d'y voir un détail, un mot ou une phrase, dont l'importance m'avait jusque-là échappé. C'est probablement ce qui arrive à Daniel. La, sa persévérance est récompensée le grand Daniel est resté humble face à Dieu et face à la révélation biblique. Alors qu'il est lui-même en train d'entrer dans le canon biblique, sa grande connaissance ne lui monte pas à la tête au point de ne plus considérer ceux qui sont venus avant lui. Suite à cette compréhension que les 70 ans de déportation d'Israël de déportation arriveront bientôt à leur fin, Daniel qui est à 60 années d'exil à Babylone nous laisse en héritage au chapitre 9 l'une des plus longues et des plus belles prières d'intercession et de confession de toute la Bible. Cette prière est importante puisqu'elle prend plus de place dans le chapitre que la réponse qui lui sera donnée. Elle nous témoigne d'un homme qui n'a pas laissé le pouvoir le corrompre, d'un homme qui se soucie non seulement de son peuple, mais de sa relation avec Dieu. Plus encore, la prière de Daniel est digne des évangiles du Nouveau Testament. Elle nous parle de la compassion et de la grâce de Dieu à l'égard de ses enfants. Daniel comprend que notre salut n'est pas dû à nos œuvres. En effet, il ne peut que constater que son peuple est encore dans un grand péché à Babylone. Plutôt, le salut est dû au grand pardon de Dieu. Daniel, qui est l'un des rares personnages bibliques à n'avoir aucun péché mis en lumière, s'associe pourtant aux fautes de ses semblables, de ses frères et de ses sœurs. Ainsi, il anticipe les recommandations de Jésus contre les pharisiens, qui, eux, prient pour dénigrer les autres. Voici ce que dit Luc au chapitre 18, à partir du verset 9. Jésus dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu « Aie pitié du pécheur que je suis !» Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Point d'orgueil ou de fierté, chez Daniel comme chez Jésus, d'être le peuple du reste ou d'être différent des autres. La différence ne se joue pas dans le fait de mettre son prochain en quarantaine, mais plutôt de le servir à genoux comme Jésus. Le Messie, c'est celui qui est mis à part pour une mission particulière en vue du salut du peuple. Le Messie-Prince, c'est l'Oin avec un O majuscule, et ce Oin, c'est le Christ. Le chrétien, en tant que disciple, est donc un disciple Christ, c'est-à-dire un disciple Oin avec un O minuscule, et donc un Messie avec un petit M. Être chrétien, c'est donc être mis à part en vue du salut des autres. Et puisque le Messie dont parle Daniel est un Messie universel, dont l'action touche tous les humains, aussi notre mission chrétienne est-elle universelle, au profit de toutes et de tous. Dieu prend cette universalité tellement au sérieux que le prophète Ésaïe nous montre qu'il peut même faire d'un roi païen et idolâtre son Messie, c'est-à-dire un sauveur au service de ses enfants. Dans Ésaïe 44, verset 28, Esaïe appelle le roi, Perse Cyrus, le berger du peuple de Dieu. Ce roi n'accomplit pas seulement une partie de la volonté de Dieu. Le prophète insiste sur le fait que Cyrus comblera Dieu de tous ses désirs. Waouh Là, tout de suite, je suis même un peu jaloux. La bonne nouvelle, elle continue. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend, nous dit la Bible, et Gabriel de revenir une fois de plus afin de parler avec Daniel et d'essayer de lui faire comprendre. Au moment même où Daniel a commencé ses supplications et la confession de ses péchés, Dieu a prononcé une parole en sa faveur. Gabriel le rassure qu'en dépit de ses treize années d'attente, il est un bien-aimé du Seigneur. Le verset 20 résume la prière de Daniel. Il commence par lui et par son péché. Ensuite seulement, il prie pour le péché du peuple. Et enfin, il présente ses supplications en faveur de la montagne de Dieu. Daniel est un évangéliste. Il commence par la prière pour il commence par une prière pour la poutre qui est dans son œil. Et il termine avec la gloire de Dieu en passant par la paille dans l'œil de son peuple. Comme le dira Jacques bien plus tard, il est illusoire de penser que l'on peut s'approcher d'un Dieu qu'on ne voit pas, sans d'abord passer par l'amour pour ses frères et ses sœurs que l'on voit. Le message que l'ange Gabriel a reçu pour Daniel est l'annonce d'un évangile, c'est-à-dire d'une bonne nouvelle, celle de la venue du Messie-Prince, de Jésus. Dieu va apporter à Daniel la plus puissante prophétie de tous les temps, celle qui annonce le commencement du ministère de Jésus, ainsi que sa mort comme victoire sur le mal et le péché. Cette prophétie utilise le vocabulaire présent dans le Jubilé et désigne ainsi une espérance de joie, de libération et de restauration. Le Jubilé est un événement dont les effets se prolongent dans le temps, comme pour un mariage. Pour Israël, le Jubilé est la fête où toutes les dettes sont pardonnées et où chacun retrouve son bien, son héritage. Loin d'être une nouveauté du Nouveau Testament, Dieu avait placé son concept de grâce au cœur de la vie d'Israël, tous les 50 ans, par une grâce présidentielle, on donnait une seconde chance et on évitait ainsi, comme de nos jours, à 1% de la population mondiale de posséder autant, voire plus, que 99% des autres. Parler du Jésus-Messie, parler du Jubilé et de la Libération, c'est aussi parler du rachat, en hébreu le goël. Dans la culture hébraïque, le goël ou le rachat est l'obligation qui est faite à quelqu'un de sortir son proche-parent de l'esclavage. Ceci donne du sens à l'incarnation de Jésus. Le Dieu fait chair, ses fait homme, afin de devenir notre proche-parent et avoir ainsi le droit et le devoir de nous racheter de l'esclavage du mal et de la destruction du péché. Dieu ne se contente pas de nous déclarer son amour comme le ferait un don Juan qui de la relation n'apprécie que les phases d'excitation des grands commencements ou celle dramatique des petites fins. Le Christ est une réalité historique, parce que son message ne pouvait se contenter d'être une belle philosophie de vie. Le Christ s'est incarné, comme Daniel l'a prédit plus de 400 ans auparavant, afin de me redonner mon héritage d'image de Dieu. Nous sommes à nouveau pleinement des fils et des filles de Dieu, car Jésus, notre grand frère, a instauré le grand jubilé, le grand rachat, qui nous permet de sortir d'Égypte et de marcher vers la Canaan céleste. Sur ce chemin, nous sommes invités à vivre la tension entre le « maintenant » et le « pas encore ». Le « maintenant » est la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort. Cette victoire me donne l'assurance de mon salut et me permet de vivre libre, libre d'aimer, libre de chanter, libre de louer mon Seigneur, envers et contre tout. Et puis, il y a le « pas encore » qui est la réalité qu'en dépit de la victoire du Christ, la mort existe toujours, la maladie et la souffrance n'ont pas encore été éradiquées. Dieu a besoin de moi, non pas seulement pour louer, mais pour l'adorer en esprit et en vérité, en me mettant au service d'un mon déchu, y compris de ses puissances et de ses rois, comme l'a fait Daniel à la fin du chapitre 8. Ce témoignage auquel nous sommes appelés permettra d'accomplir cette prophétie, que l'on retrouve dans Michée 4, versets 2 à 5. « Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. » Celles-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des socs de charrues et leur lance pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Sache que pour toute bonne initiative de Dieu, il existe son opposant, le Satan, qui propose une contre-initiative. Satan propose une différence qui se vit dans la violence, l'intolérance et le fascisme spirituel. Comme le fascisme politique, il s'agit de se croire supérieur à l'autre et de penser être la race élue, ce qui donne droit de vie et de mort sur autrui. À cela, Dieu répond par l'onction sacrée. Il s'agit d'une mise à disposition pour faire partie de cette petite pierre dont rien ni personne ne pourra stopper la croissance. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Ésaïe 61, verset 11 « Que le Seigneur te garde et te bénisse, et fasse de toi une source de justice. » pour l'éternité